0: Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Heute mit dem besonderen Gast Dave Brüch, habe ich das richtig gesagt? Brüch? Ja. Vom danke. fünf ideen podcast Und ähm, Dave, äh, dein Podcast hat über 70.000 Abonnenten mittlerweile. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Business, Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt im deutschsprachigen Raum, ist auf jeden Fall schon mal über deinen YouTube-Kanal gekommen. Ähm, es gibt auch den Podcast dazu, den 5-Ideen-Podcast, wo du noch mehr in die Tiefe gehst. Und ähm, du hast mehrere Bücher veröffentlicht, ähm, Kopfschläge, Potenzial und Fang an. Ähm, ich glaube, die wurden sogar im selben Jahr veröffentlicht und sind beide Bestseller. Waren das die beiden? Glückwunsch ähm, ja, dazu. Und ähm, außerdem hast du die Agentur Frog Motion Media gegründet, ähm, mit der ihr eben mittelständische und große Unternehmen ähm, beratet, was Videomarketing angeht und auch viel für die übernehmt. Ähm, du kommst ja auch vom Studium her aus dem. Ähm, aus dem Media-Hintergrund und äh, das hat anscheinend Frucht getragen bei dir. Ja, YouTube-Marketing, Video-Marketing ist natürlich super, super spannend äh, für alle unsere Zuhörer, egal welches Geschäftsmodell äh, man verfolgt. Das ist natürlich immer noch die beste Methode, Bindung mit einer Zielgruppe aufzubauen und äh, deswegen bin ich richtig gespannt ähm, auf das Gespräch mit dir heute, auf das Interview. Ich glaube, wir werden richtig viel mitnehmen können und um von einem Profi wie dir zu lernen. Also herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Daniel. Ich freue mich, bei dir zu sein und ich freue mich auch, mich mit dir auszutauschen. Das, was du machst, ist ja auch alles sehr spannend. Ähm, ja, also, let's go. Ich erzähle dir, was du wissen willst.
0: Ja, also, als allererstes ähm, würde mich interessieren: Ich glaube, viele, viele haben sich schon, viele haben den YouTube-Channel 5 Ideen ähm, schon gesehen und sich bestimmt mal gefragt, wer steckt eigentlich dahinter? Für diejenigen, die deine Story nicht kennen, kannst du noch mal kurz erzählen: Wie bist du auf die Idee gekommen? an diesen Podcast und vor allem erstmal diesen YouTube-Channel zu starten. Es geht ja immer darum, die Top 5 Ideen aus einem Buch, das du gelesen hast, zusammenzufassen. Woher kam die Idee und der Drive, das dann wirklich auch umzusetzen und regelmäßig da Videos zu produzieren zu diesen Themen?
1: Mhm. Ja, also da kamen verschiedene Sachen zusammen. Also es geht ja um Business und Mindset auf dem YouTube-Kanal mhm. und ähm, zum einen ist es so, dass mich persönlich diese Themen so, seitdem ich Anfang 20 war, beschäftigt haben. Ja. Ähm, also nach meinem Zivildienst habe ich angefangen, mich mit solchen Büchern zu beschäftigen und dann habe ich halt die üblichen Bücher gelesen, also Timothy Ferris, Dale Carnegie, Anthony Robbins, deutsche mhm. Bücher von Bodo Schäfer. Und, äh, und ähnliche Werke. Und ich habe mich mit einem Kumpel darüber oft ausgetauscht, aber wir hatten beide das Problem, dass viele Leute in unserem Umfeld zu dem Zeitpunkt uns für bekloppt hielten, dass wir diese Bücher gelesen ja. haben. Also, ähm, und ich glaube, das geht auch wirklich vielen so, wenn sie jetzt zum Beispiel, gerade so Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche, ist, glaube ich, ein mhm. gutes Beispiel dafür, wo halt viele Eltern und Umfeldfreunde sagen, vier Stunden in der Woche willst du mich verarschen. Das ja. geht nicht. Ja, der will <lacht> doch nur Bücher verkaufen. So, Das ist sowieso immer so ein Spruch, die wollen ja nur Bücher verkaufen. ja, Als wäre das das Riesengeschäft, die Bücher zu verkaufen. Aber äh, Oder auch mhm. bei Anthony Robbins, ja, was ist denn das für eine Sekte und so. Ja. <lacht> und ähm, gerade wenn jemand so viele Leute akkumuliert, sage ich mal, um sich herum, das hat ist für viele dubios. Ja. So, das heißt, ähm, wir waren an dem Punkt, dass wir halt gedacht haben, es muss doch noch mehr Leute geben, die diese Bücher mögen, mit denen man sich darüber austauschen kann, mit denen wir gemeinsam in diese Richtung laufen können. Ja, mhm. Oder sind wir wirklich verrückt? <lacht> so. und es gab zu dem Zeitpunkt viel weniger Angebot als jetzt für Persönlichkeitsentwicklung auf YouTube und so weiter. Das war ja 2015, das ist schon vier Jahre her. Mhm. Und <lacht> damals gab es zum Beispiel Flowfinder. Flowfinder, die gibt es auch immer noch, die hatten damals, glaube ich, 10.000 Abonnenten und wir haben gedacht, 10.000 Abonnenten, Alter, das ist die Benchmark, das ist alles, was geht, mehr Leute interessieren sich im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht für persönlich. Das war unser Universum zu dem Zeitpunkt. So, und ähm, ja, wir kamen dann auf die Idee, also es war dann so die Frage, okay, die Bücher, Essenz aus diesen Büchern zusammen zu sammeln, ja, machen wir sieben Ideen oder drei Ideen oder fünf Ideen, ähm, und unser erstes Buch, was wir zusammengefasst haben und animiert haben, war von Bodo Schäfer, äh, Die sieben Wege zur finanziellen Freiheit. Mm, okay. Ähm, und ähm, das, wenn man sich das heute anguckt, sieht man auch, dass es halt vom Stil so ist wie die ersten Mickey-Maus-Filme, ja, im Vergleich zu den neuen Mickey-Maus-Filmen. <lacht> es ist halt so ein Ausprobieren gewesen und komplett anders aufgebaut, und für die erste Folge haben wir auch viel länger gebraucht, also überall. Ein Monat oder sowas. So, und niemand kannte diesen Kanal. Ja, man muss sich das mal so vorstellen, da steckt da schon sehr viel Arbeit rein. Ähm, ja, und wenn man gerade, wenn man das Ding also gerade aus dem Boden stampft, den Piloten baut, dann ist es quasi so, dass du einfach in der Wüste stehst und in alle Richtungen sieht es gleich aus und du musst jetzt entscheiden, was passiert, ja. wenn man das dann schon gemacht da hat. Ich ob damit, die
0: Arbeit nicht umsonst sein wird am Ende, ja.
1: Das auch, ja, ja. Es gab ja auch dann auch viele Stimmen um uns herum, die gesagt haben, was, warum macht ihr das? Warum äh, gebt ihr euch da so eine Mühe? Und was ist das Geschäftsmodell? Ja, und was halt noch dazu kam, war, dass ich halt ähm, ja, eine Content-Marketing-Agentur habe, wie du ja schon erwähnt hast, und wir da also ich habe eine Filmproduktion gehabt, die habe ich 2012 umgebaut zu einer Content-Marketing-Agentur und habe den Unternehmen und den Agenturen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch großen Playern, gesagt, äh, ihr solltet mehr Content aufbauen, anstatt nur zu werben. Ja? Ja. Also das normale Werbekonzept, jetzt immer so für, für alle, damit sie es verstehen, ähm, du kannst entweder den Leuten deine Werbung aufzwängen, das ist das, wofür wir einen Adblocker brauchen, ja. weil es uns nervt, ja, ja. Ähm, was wir überall sehen und Werbeplakate und Adbanner und bam, 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 bam. Das ist Push-Marketing, weil wir pushen das halt sozusagen in die Zielgruppe rein mit Gewalt. Ja. So. Und der Ansatz von Content-Marketing ist halt ein anderer und zwar ist das Pull-Marketing, dass du jemanden anziehst mit dem Content, den du produzierst. Das heißt, die Leute kommen freiwillig und gerne zu dir, weil du was Gutes bringst, weil du Mehrwert stiftest. Mhm. So, das habe ich in den USA kennengelernt. Und um 2012 waren die alle noch nicht, also da haben alle mich angeguckt und gesagt, was soll der Quatsch? Wovon redest du? Und vor allem YouTube, da sind doch nur Kinder. So, und mit dem 5-Ideen-Kanal konnte ich dann gleichzeitig auch einen eigenen Content-Marketing-Kanal für meine Agentur äh, platzieren. Denn die Leute, die sich für Business und Mindset interessieren, das sind Unternehmer und Entscheider, das ist meine Zielgruppe. Für den Content.
0: Ah, cool. Also war es von, an so ja. von Anfang an so strategisch, da. Dass es von Anfang an wusstest, hey, das wird auch Sinn machen für meine Agentur.
1: Ähm, ja. Ach, und Kopf, auch, für,
0: das war mir also auch für
1: alles, was dann nach da drumherum ist, ne? Weil du, ah, du hast halt eine, eine Spezialisierung, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch dafür bekannt, gute Animationsfilme zu machen. Und zwar haben wir Hunderte online, ja. die zum Teil. Ja mehrere Millionen Leute gesehen haben. Das ist ein guter Proof of Concept und das hat unter sehr kurz, kurzen Bedingungen, also sehr effektiv. Wir können natürlich auch viel aufwendigere Sachen machen. So, das ja. heißt, dadurch, das in erster Linie ist das Geschäftsmodell Akquise über den Content Akquise für alle, die selbst Content Marketing machen wollen, die Filme brauchen, die YouTube Kanäle aufbauen wollen und so weiter. Das habe ich dann aber noch weiter erweitert in den letzten vier Jahren. Es äh, entwickelt sich natürlich die ganze Zeit. Wenn du, mhm. Die Entwicklung bleibt ja auch nicht aus. Auch persönlich genau. bleibt es ja nicht aus. Ich meine, vor vier Jahren, in meinem Buch steht ja ein Kapitel, vor drei Jahren war ich ein anderer Mensch als heute. Und jetzt müsste ich das Kapitel neu schreiben, weil vor vier Jahren war ich ein anderer Mensch als heute. Wenn du vier Jahre lang jede Woche ein Buch liest, dann veränderst du dich. Ja. Das ist einfach so. Und das ist ein entscheidender Vorsprung ja. und äh, entsprechend verändert sich natürlich auch der Zugang zu den Büchern. Also ich höre und lese heute immer noch Anthony Robbins ab und zu, mhm. aber ich gehe halt auch bei vielen anderen Themen halt mehr in die Tiefe und das ist dann für Einsteiger schon wieder zu, ähm, ja, zu tief, sage ich jetzt mal, mhm. weißt du? Also, natürlich, die Zuschauer entwickeln sich ja auch mit. Mein Ziel ist eigentlich, dass die Zuschauer, wenn sie sich jetzt ein Jahr lang den Kanal reingezogen haben, danach eigentlich gar keine Zeit mehr haben, sich weiter den Kanal einzugucken, weil sie dann ihr eigenes Ding machen.
0: Hammer. Das ist mal ein geiles Ziel.
1: <lacht> ja, cool. Das also, muss, also, meiner Meinung nach muss das so sein. Ja. ja. Also, ähm. ähm ein Kumpel von mir, der Gunnar Kessler, vielleicht kennst du den auch, der sagt immer, wenn die Leute nicht erfolgreich sind, dann liegt es daran, dass sie dumm sind oder faul. Das ist sehr drastisch. Aber wenn du dumm bist, dann kannst du dir das Wissen besorgen, damit du klüger wirst. Aber wenn du faul bist, dann hast du zwar das Wissen, aber du machst nichts draus. Ja. Das ist eigentlich noch schlimmer. Mhm. Deswegen habe ich auch das zweite Buch geschrieben. Fang an. Fang ja. an. Ja. Also, und ähm, ich meine, ich bin auch eigentlich ein Chaot. Ja, ich war immer ein Chaot und habe mir aber Strukturen angeeignet und ähm, hab so Systeme aufgebaut und heute bin ich ja voll der Fan von. Ja, Also mein Schreibtisch sieht zwar immer noch aus wie Sau, manchmal. Also ich räume den dann auf und denke so, er wird nie wieder unordentlich werden, ja, das aber geht so. dann doch. Ja. Ja. Aber was halt die Projekte angeht und den Schedule und so weiter, ne, das, das ist halt mein Leben und da kann ich mich halt richtig geil einbringen. Und das, das liebe ich auch.
0: Das heißt, wie alt warst du, als du den YouTube-Kanal gestartet hast? 30. Ach, cool. Perfekt. Ja. Also ich habe aber ja. vorher schon YouTube. Um, oh also wow, ich wow, habe ich,
1: ich hab, ich hab, auf YouTube hab, ich hab, äh, Medientechnik studiert, 2006 angefangen. Mhm. Da wurde YouTube gerade gegründet.
0: Ja, egal ja, ist Timing. Ich will, jetzt,
1: ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber damals, das musst du dir mal vorstellen, was, ich habe Medientechnik studiert mit, mit ganz anderer Technik, als das was es heute gibt und es gab noch kein YouTube. Und YouTube war damals 4 zu 3, die Videos waren zehn Minuten lang und du hattest gar kein schnelles Internet. Du konntest ja gar nicht so einfach was hochladen.
0: Ja, es genau. gab kein,
1: kein HD. Es war alles noch waren alles Halbbilder. Das war alles mit Interlaced-Streifen früher die Bilder, ja? so wie das alte Fernsehbild. Es ist einfach wie, wie Steinzeit im Vergleich zu dem, was wir heute haben, wo wir 4K mit dem Handy aufnehmen.
0: Ja, das ist total absurd. Ja?
1: Das ist wirklich total verrückt. Und ich habe damals am Radio ja. gearbeitet. Ich habe ich habe fürs Radio habe ich immer so kleine Teaser gedreht und die habe ich fürs Radio für die Radiosendung, ja. um die Radiosendung zu bewerben, habe ich die auf YouTube hochgeladen. Ach, was krass. Wirklich. Und dann habe ich die bei MySpace verlinkt. 2006. Ja. Da warst du ja, ja ganz am Anfang dabei. Ja, ich habe Kollegen damals interviewt. Ich habe eine Hip-Hop-Morning-Show gehabt, drei Jahre. Ein Kollege, der war damals, äh, also, ich weiß nicht, nicht, was das war, aber 2007 oder 2008 oder so, der hatte noch keinen Bart, der war noch ein ganz kleiner Junge. Ja. Mhm. Und ähm, der hat auch noch keine, keine dicken Arme und so, im <lacht> Vergleich zu heute. Das ist ganz lustig. So, das war, äh, da habe ich nämlich, leider sind die Videos nicht mehr online, weil diese ah, alten ja. youtube kanäle weil ich auch immer den Zugang vergessen habe, äh, die wurden dann irgendwann gelöscht, die alten Videos, ja. ja. Und ähm, ja, habe ich leider auch irgendwie nicht mehr das ist ja witzig gewesen.
0: Ja, wir können in so viele Themen jetzt einsteigen, die, die super spannend sind. Um, ich will ja, erst nochmal so, <lacht> noch ein bisschen kurz zurückrudern, um, Push-Pull-Marketing. Sehr genial, dass du da so unterscheidest. Ähm, da reden wir auch viel darüber, zum Beispiel in unserem Amazon-Coaching-Business, ähm, dass wir auch immer sagen, hey, vermarkte deine Produkte erstmal ähm, an den Suchmaschinen-Traffic. Ja? Amazon ist eine Suchmaschine. Es geht erstmal darum, die Rankings dort abzuziehen und dann zum Beispiel auf Google, Google AdWords. Immer, wenn, wenn wir nicht demografisch-basiert, einfach Werbung pushen, sondern eben pullen können, wo wir schon wissen, die Person sucht danach und interessiert sich dafür. Und ich glaube, manchen Leuten ist das nicht so bewusst von Marketingperspektive, dass YouTube ist eine Suchmaschine und das birgt unglaubliches Potenzial, wenn du verstehst, ähm, wie Menschen suchen und wenn deine Videos aufpoppen auf Seite 1, dann ähm, wirst du in dem Moment als Lösung auf ein Problem wahrgenommen und nicht als Marketer, der irgendwie bei dir an die Türe äh, hämmert und sagt, hier, kauf mein Shit. Deswegen, ähm, sehr wichtig, das zu verstehen, Unterschied zwischen Pull und Pull Marketing. Du hast über die ganzen Jahre, die du YouTube machst, von Anfang an, hast du, erzähl doch mal ein bisschen was davon, gerade wenn wir über das Pull Marketing reden, inwieweit ihr Suchmaschinenoptimierung auf YouTube betreibt und das hat sich noch auch auch verändert über die Jahre.
1: Ja, also ähm, wir machen natürlich Suchmaschinenoptimierung, also wir haben in, in meinem Team habe ich eine, die ist halt eine richtige. Ähm, suchmaschinen freak ja, weil man muss halt da auch, das ist halt so, die Recherche ist natürlich auch intensiv, das ist so, das, also das Problem ist auch da wiederum der Fleiß, also das zu wissen ist nicht das Problem, aber es dann wirklich auch zu machen. Ja. Wenn das Video dann fertig ist und alles ist geschnitten, animiert, dann hast du auch dann willst du es auch irgendwann von den Hacken haben, sage ich mal. Und dann ist es auch gut, wenn das jemand anders macht mit der Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Weil du bist dann an so einem Punkt, wo du halt satt bist. Ja. ja. So, und dann, ähm, ja, also ich habe da auch ein E-Book e äh, geschrieben über die Suchmaschinenoptimierung. Das kannst du verlinken, äh, gibt es auch kostenfrei.
0: Ja, ja verlinken mir das schon. Ähm,
1: genau, und ansonsten gibt es es auch bei, bei Amazon. Aber ähm, das ist halt... Im Grunde genommen musst du beim Optimieren sind es, glaube ich, zwölf Punkte, die du beachten musst.
0: Mhm.
1: Also schon bei der Produktion solltest du schon am besten, im besten Fall vor der Produktion schon wissen, was sind die besten Keywords genau. zum Beispiel. Ja? Also wenn du jetzt was mit Immobilien machst, dann ähm, Immobilieninvestment ja? ist zum Beispiel sehr stark, aber noch stärker als vielleicht Kapitalanlage, ja. Immobilien als Kapitalanlage. Mhm. So. Das musst du vorher wissen und dann sagst du halt entsprechend das in dem Video, weil der Ton wird auch getrackt. oder get Der Ton wird tagt. mittlerweile auch. Schon gerne, ja. Von Google. Die ja. machen ja auch eigene Untertitel, generieren die ja aus dem, was du gesprochen hast und das wird halt mitgemacht. Dann die, auch die Grafikeinblendungen oder Text im Video wird auch äh, mitgenommen und dann auch der Dateiname. Das sind so die Sachen, die du quasi vor also alles vorher machen musst sozusagen, die Hardware, ne, die du mhm. nicht mehr ändern kannst danach. Und dann geht es natürlich in die Optimierung, also Titel, Beschreibung, Tags, das halt auch am besten mit, mit, irgendwelchen, ähm, mit irgendwelchen Tools, Hilfstools, so wie vidIQ oder TubeBuddy, dann testen, ranken die Keywords, sind das gute Keywords? Und nicht nur gucken, ob die ranken, sondern auch, ob die jemand sucht. Weil wenn ich jetzt mit, mit äh, Pferdeknödel äh, würde ich vielleicht ranken, weil es gar keine Videos sonst dazu gibt, ja. bin ich auf Platz ja. 1, aber niemand sucht Pferdeknödel. Ja? Also ja. Ähm, du musst natürlich dann das suchen, was die Leute suchen. Und deswegen ja. genau das Beispiel, Immobilieninvestment oder Kapitalanlage. Und du musst halt immer für deinen Bereich gucken, was suchen die Leute. Und was suchen die eigentlich? Zum Beispiel, die suchen keine Matratze. Die suchen irgendwas ich habe Rücken, ja? Rückenschmerzen, besser schlafen, länger schlafen, ausschlafen, weniger schwitzen beim Schlafen. Das suchen die, wenn die eine Matratze suchen. Ja? Das heißt genau. immer sozusagen vom Konsumenten her äh, optimieren.
0: So. Ja, ja, der Konsument sucht nach einer Lösung für ein Problem und nicht genau. unbedingt nach deiner Dienstleistung oder deinem Produkt. Ja.
1: Gerade beim, am Anfang ist es natürlich besonders wichtig, dass du solche Sachen äh, da wirklich alle Schrauben festziehst. Ich sage immer, wenn du jetzt einen Autoreifen hast, da hast du ja normalerweise vier Schrauben an der Felge. Ja? Ähm, so, das Auto fährt auch, wenn du nur drei Schrauben festziehst. Mhm. Aber es ist ja besser, wenn du alle vier festziehst, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, und deswegen und dann natürlich der Thumbnail ist auch extrem wichtig. Der muss halt klein, gut lesbar sein. Die Zeit darf nicht den Thumbnail, also den Text überdecken und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen an der Bildzeitung orientieren. Ja? Ja. Weil, auch wenn Leute darüber schimpfen und Bildzeitung nicht gut finden oder die Sun oder so, bei den Zeitungen kann man halt wirklich sehr viel lernen über gute äh, Werbetexte, Überschriften oder Verkaufstexte und das ist letztendlich auch verkaufen. Ja? Und gerade wenn du einen Kanal neu startest, dann musst ja. du eigentlich die allerbesten Thumbnails, die allerbesten Überschriften haben oder du musst Name-Dropping machen. Das heißt, du musst irgendwie dich an irgendwie hochhangeln, der cool ist oder der Aufsehen erregt. Mhm. Ja? Zum Beispiel sagst du dann, keine Ahnung, ähm, Steve Jobs, super, bla, 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 oder das Buch von Gerhard Hörhahn oder Donald Trump, äh, das und das. Ja? Was halt Leute finden, was halt polarisiert. So, damit mhm. katapultierst du dich natürlich schneller nach oben.
0: Genau, das war natürlich perfekt bei eurem, bei eurem 5-Ideen-Channel, weil ihr immer dann den Buchtitel den Autor ähm, äh, targeten könnt mit euren Keywords und jeder, der nach dem Buch sucht und Zusammenfassungen und so weiter, ja. hat dann natürlich, poppt dann das Video auf. Das ist natürlich super geil. Ähm, ja, ist ein guter Punkt, auch so zeitliche Events mitzunehmen, ähm, die was zu kommentieren, was gerade passiert ist, oder irgendwelche News in der Industrie, die Leute viel suchen. Kann man natürlich viel Ranking-Choose mitnehmen. Kannst du gerade irgendein Tool empfehlen, ähm, aus dem Kopf raus, dass ihr für die Recherche von YouTube-Keywords die Analyse nach Suchvolumen pro Keyword und so weiter nutzt?
1: Also in erster Linie Google Trends. Mhm. Also Google Trends ist eigentlich ähm, absolut essentiell. Ganz einfach. Man muss gar nicht viele spezielle Sachen machen. Ähm, dann natürlich äh, auf Google und auf YouTube in der Suche, die Auto-Fulfillments, äh, ja, also die ja, automatische Suchmaschinen-Ergänzung, äh, wenn du jetzt einfach nur einen Buchstaben eingibst und dann steht da gleich ein ganzes Wort. Ja, ja. Und dann siehst du, dass das Wort oft gesucht wird mit dem Buchstaben. So, und dann gehst du halt, dann mit den bereits erwähnten Tools, also vidIQ und TubeBuddy, da werden dir auch immer welche vorgeschlagen. Wenn du jetzt eingibst, ähm, keine Ahnung, äh, zum Beispiel Immobilien, wird dann auch gleich vorgeschlagen, äh, Häuser vermieten, Häuser kaufen, äh, Immobilienmakler oder sowas, ja? Dann kannst du ja. dich an diesen orientieren. So ein bisschen. Mhm. so Und ähm, ich würde auch, also wichtig sind auch gute Texte in der Beschreibung. Also da hat man ja auch sehr viele Zeichen. Ich glaube, Weiß nicht, 2500 Zeichen oder 5000 Zeichen, also extrem viel, und da kann man auch ja. wirklich viel reinschreiben. Da sollte man auch sinnvollen Text reinschreiben und auch gerne noch Verlinkungen zu anderen, ähm, zu anderen externen Seiten, also nicht nur zu deiner eigenen. Aber das, also wie gesagt, im Detail steht das auch alles in dem E-Book, dass du einfach ja. verlinken kannst. 5ideen.com/slash yt-e-Book, glaube ich. Aber das werde ich dir einfach nochmal, mal äh, geben, dann kannst du es in die Show Notes packen in genau. die Beschreibung ja, rein. Weil da kann jeder, der das sich dafür interessiert, kann da halt wirklich nochmal im Detail reingucken, weil sonst verzetteln wir uns jetzt hier in so detaillierten genau. Gesprächen. Äh, also, weil die Tools und so weiter, also steht natürlich alles da, aber ähm, ich sag mal so, du me das meiste brauchst du auch gar nicht. Ja? Und die geben dir eh äh, die gleichen Sachen. Manchmal geht es wirklich nur um Inspiration. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, Ask the Public oder so, so eine Seite, wo man halt irgendein Wort eingeben kann und dann kommen Fragen die äh, mit, dem, mit dem Wort zusammenhängen. Ja? Ja. Also zum Beispiel Immobilien, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann kommen halt diese Fragen. Wo lohnt sich Immobilienkauf? Wer bla bla bla? Wie finde ich den besten Makler? Wie viel muss ich dafür Provision bezahlen? Wie viele Jahre muss ich das äh, Haus behalten, damit es steuerfrei hab? So, Das wären die Fragen, die mit dem Wort Immobilien in Verbindung sind. Ja. Und diese Sachen wiederum, zum Beispiel Ask the Public, gibt es ja auch auf Deutsch, fragen tool ist äh, gut, um äh, sozusagen zu recherchieren, was für Sendung mache ich eigentlich. Mhm. Also wenn du es gar nicht weißt. Oder? Die Viele denken ja am Anfang, ich habe gar nichts zu erzählen. Ja, Aber wir machen sogar denke, genau das
0: war mir auch gerade im Kopf. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was du darauf das, sagen würdest auf diese.
1: Ja, das ist ist, äh, das ist mir noch nicht untergekommen, dass einer nichts zu erzählen hat. Ja, es ist so. Wir haben alle, wir haben alle spannende Sachen Und in der Branche, in der du bist fühlen wir uns so, als wenn es alles nicht spannend wäre, weil wir uns damit täglich beschäftigen. Aber die Leute suchen ja danach. Ja? Und ähm, einfach mal darüber sprechen, wir haben selbst einen YouTube-Kanal für eine Spedition gemacht. Die handeln mit Containerlieferungen. Also ein schlimmeres Thema kann man ja kaum noch finden. Und die haben jetzt, glaube ich, 150 Sendungen online. Die machen das seit drei Jahren. Das ist extrem das erfolgreich in der Branche und auch das kann man halt humorvoll ähm, dar, darbieten, also man muss genau. da einfach mal ein bisschen um die Ecke denken und wichtig ist, dass man es halt auch vom Produkt löst also jetzt mhm. nicht die ganze Zeit äh, nur ein Video machen, wo man die ganze Zeit sagt, wie toll äh, diese Kamera ist, sondern ähm, man muss es halt irgendwie davon lösen, sodass die Leute halt das trotzdem damit assoziieren aber nicht die ganze Zeit denken, du sprichst nur über dein Produkt weil das ist dann und sexy.
0: Genau. Ja, ähm, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das, deswegen ist auch bei der Auswahl von Produkten, ähm, haben wir das sogar als eines der Auswahlkriterien, ähm, inwieweit, also jetzt in unseren Amazon-Marken zum Beispiel, inwieweit Aha. können wir um dieses Produkt auch Content-Marketing bauen. Das wird für uns ein immer wichtigeres Kriterium, äh, weil manche Produkte sich einfach nicht wirklich dafür anbieten und manche sich besonders gut dafür anbieten. Da könntest du teilweise um der Produktpalette ganze Podcasts bauen und ja, wenn, du, wenn du in im Fitnessbereich irgendwas machst, kannst du Athleten interviewen und so viele Fragen um das Thema herum beantworten. Nie über dein Produkt reden und dann nur ganz nebenbei, beiläufig vielleicht mal am Ende ähm, irgendwie einen Gutscheincode droppen oder irgendwie sowas. Ähm, darin entwickelt sich das ganze Marketing. Und ähm, was Leute auch, woran man sich immer wieder erinnern muss, es geht ja im Marketing prinzipiell immer um Vertrauensaufbau. Und ähm, wenn du eben das, ein guter Verkäufer macht das Angesicht zu Angesicht. Aber wenn du das mit der Kamera machen kannst, dann kannst du praktisch Beziehungen und Vertrauen auf einer Scale bauen, die unendlich ist. Und das ist einfach unfassbar, wenn man sich das mal richtig vorstellt. Und dass auch die Arbeit, die in jedes einzelne Video geht, sich über Jahre hinweg immer noch auszahlt, weil fünf Jahre später immer noch Menschen durch dieses eine Video äh, auf dich aufmerksam ja. werden. Das, wenn man sich dieses Potenzial mal richtig ausmalt, dann kann man eigentlich es nicht mehr rechtfertigen, nicht irgendwie Videos rauszuhauen raus für sein Business, seine Personal Brand, egal was es ist. Ähm, was denkst du? Heutzutage gibt es eigentlich kaum noch Ausreden dafür. Ja? Wir haben, wie du gesagt hast, auf dem Handy Top-Kamera, ähm, Mikrofone werden immer besser. Ähm, es ist so einfach wie noch nie. Das Internet ist so schnell, so einfach wie noch nie loszulegen. Ähm, was würdest du sagen, wären die ersten Schritte, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will, ich will loslegen, ich will einen YouTube-Kanal starten, ähm, wie würdest du sagen, soll die Person loslegen und wie, wenn dann die ersten paar Videos online sind, fängt man an, diesen Kanal zu promoten, den ja noch niemand
1: kennt? Ja, also ich würde sagen, ähm, wirklich erstmal einfach anfangen mit dem, was du hast. Ja? Also mit dem Smartphone zum Beispiel, ja? oder ich würde jetzt nicht erstmal eine 1000-Euro-Kamera kaufen, die Smartphones kosten ja auch genug, kauft dir ein Mikro, für 10 Euro bei Amazon, was du an dein Smartphone anstecken kannst. Ja, so, ein, äh, so eins hier, so ein Ansteckmikro. Mal kurz äh, für die Leute, die das im Video sehen.
0: Mhm. So ein Labellier. Und, ja.
1: Genau, damit kannst du halt dann schon ziemlich guten Ton aufnehmen und dann kannst du erstmal sowas drehen. Und dann kannst du erstmal gucken, ob die Leute überhaupt... Ähm, Darauf, wie die darauf reagieren. Finden die das gut? Wirkst du gut vor der Kamera? Ja. Also, jeder, der startet, dem empfehle ich einfach lean zu starten und nicht erst irgendwie so einen Turm aufzubauen. Weil das ist der Fehler, den auch viele machen, wenn jetzt äh, die zum ersten Mal wie zum Fitnessstudio gehen. Die kaufen sich jetzt erst neue Schuhe, neue Hosen und neue T-Shirts und so weiter, neue Sporttaschen, aber gehen dann nie wieder hin. Ja, oder. Die Leute, die kaufen sich halt äh, Werkzeugkästen, weil sie irgendwas machen wollen, aber machen es dann einfach nicht, weil es quasi nach dem Kauf des Werkzeugkastens schon vorbei ist. Mhm. So. Und du kannst dich darauf verlassen, dass am Anfang kein Schwein interessiert, was du da machst. Ja. Und das muss, dafür musst du sozusagen gewappnet sein. So, und ähm, ich meine, du fängst an, als wir die, ersten, die erste Folge gemacht haben bei fünf Ideen, ja, war das auf Null, das Ding. Also das hat dann 100 Leute, haben das dann gesehen, das waren alles Freunde von uns, die wir die ganze Zeit auf Facebook damit quasi genervt haben, damit das irgendwann mal einer guckt. Irgendwann <lacht> hatten wir dann 37 Abonnenten, das waren glaube ich alles nur Freunde. Und dann nach, ich weiß nicht genau, knapp zwei Monaten oder nach dem zweiten Video ungefähr, hatten wir dann 100 Abonnenten und wir haben uns ganz ehrlich gesagt, nie wieder so doll darüber gefreut, also, also den Abonnentensprung, wie bei 100. Mhm. Das war sensationell. Und ähm, ja. dann, also wir haben halt auch sehr viel auf die Kommentare geantwortet. Wir haben nur organisch gesiedet. Ja, also wir haben Facebook-Gruppen, ähm, wir hatten auch keine E-Mail-Liste, ja, also Facebook-Gruppen in erster Linie oder Facebook äh, gepostet und was über die Optimierung gemacht, ja. Und dann wiederum über die Interaktion, weil wir jedes Kommentar beantwortet haben und dann da teilweise auch äh, Diskussionen losgingen und so weiter. Noch nicht mal eine Internetseite hatten wir zu dem Zeitpunkt. Aber gut, cool, dass ihr euch
0: da schon so auf die Kommentare fokussiert habt, weil ich habe Gary Vaynerchuk, habe ich erst neulich sagen hören, ähm, ja, alle wollen eine riesen Audience, aber beantworten dann nicht mal die drei Kommentare, die sie jetzt gerade kriegen. So diese Diskrepanz ja. zwischen, ja, ich so, ich würde mir eine gute Audience so verdienen, aber du verdienst eigentlich nicht mal die kleine Audience, die du hast, weil du nicht mal mit der wirklich interagierst und wirklich die nicht mal richtig wertschätzt. Ja. Cool, dass ihr da so Fokus drauf gelegt habt von Anfang an.
1: Ja. Ja, und ähm, dann war es halt so, dass das, wir haben auch gar nicht so viele Videos gemacht. Also es war jetzt so, also, man hätte wahrscheinlich noch viel stärker wachsen können mit mehr Output, aber es dauert halt auch sehr lange, diese Videos zu produzieren. Ja? Mhm. Also ein Buch zu lesen, das zusammenzufassen und dann zu animieren, kann man nicht einfach so jede Woche machen, wenn man kein Team hat und wenn man noch mal normale Sachen noch nebenbei macht, ja andere Sachen. Ja. so Das ist jetzt einfacher, wenn man sich einfach vor die Kamera stellt und redet. Ja? Also ich kann mich einfach vor die Kamera stellen und reden und kann vier Folgen an einem Tag aufnehmen, aber ich kann nicht einfach so eine Fünf-Ideen-Folge machen, weil das mhm. ist ja nicht improvisiert. So, und ähm, von daher, das ist auch so ein Punkt, es gibt ja auch ein paar, die das so nachgeahmt haben oder versucht haben, das nachzumachen, ja? oder auch ähm, Leute, die sich immer wieder gemeldet haben, die uns helfen wollten, das auch mal machen wollten, oder die gesagt haben, sie können das viel besser und sie würden mal ein Video für uns machen. Niemand von denen hat das jemals gemacht. Ja? Die haben es aber nicht gemacht, weil die gemerkt haben, es ist einfach scheiß viel Arbeit und sie machen es nicht. Die Leute sind einfach extrem träge. Ja. leider. Ja, ja. Und ähm, die meisten, also ich, wenn, das fällt mir immer wieder auf. Es gibt da Leute, die machen dann zwei Monate, machen die auch wirklich Attacke. Ja. Aber danach nie wieder was. So, und dann sagen sie, sie haben es ausprobiert. Das ist überall interessant. Ja. Das ist wirklich, ähm, du, also man muss da halt auch am Ball bleiben. Man darf da nicht so schnell aufgeben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du einfach wirklich lean da reingehst. So, und das erstmal testest. So, und du musst es natürlich auch, auch ja, die Einstiegshürde muss halt gering sein. Also du musst es sozusagen ähm, leicht, den leichten Zugang haben, es zu machen. Und es darf jetzt nicht für dich wie so riesenaufwendig sein, dass du irgendwo eine Kamera ausleihst oder irgendwie sowas, sondern das muss halt ähm, jederzeit für dich für dich funktionieren. Ja,
0: mm -hmm. ja das sind einige wichtige Punkte drin. Ähm, gerade die Einstiegshürde ähm, ich glaube, da scheitern Menschen auch oft am Perfektionismus. Du, hast, du vergleichst dich dann mit irgendeinem YouTube-Channel, der halt schon seit Jahren läuft und ein Riesenbudget hat und vielleicht sogar mehrere Kameramänner mit verschiedenen Winkeln und alles ähm, äh, das Ganze abfilmen. Und dann bist du komplett überfordert, weil du dich mit der Qualität vergleichst. Ähm, aber wenn man sich mal anschaut, wie auch der YouTube-Kanal angefangen hat, das ist eigentlich, womit du dich vergleichen solltest. Das ist ein guter Punkt. Die Quali den Qualitätsanspruch am Anfang ein bisschen runtersetzen, um Hauptsache die den Output hinzubekommen. Ähm, da vielleicht ja, auch noch mit dir reden. So ähm, gar nicht so viele
1: andere Sachen angucken.
0: sondern ja. machen.
1: Du mach mal lieber was, als dass du die ganze Zeit dich mit anderen vergleichst. Vergleich dich gar nicht mit anderen. Hm. Du bist sonst viel zu nah an den anderen. Du musst ja was anderes machen. Du musst absurd denken. Du musst um die Ecke denken. Ja. Ich habe ja dieses, das ist ja ein umsetzungstypen Umsetzungstypenmodell, was ich erfunden habe. Das ist in meinem Buch fang an drin. Das sind cool. sechs Umsätze. Das
0: Poster ja. hinter dir. Mhm.
1: Ja, genau. Und das da ist der Stein. Der macht gar nichts. Das hier ist die Seegurke. Die Seegurke, das ist der Perfektionist. Aha. Der Perfektionist bereitet sich die ganze Zeit darauf vor. Ja, man denkt, die Seegurke wäre tot, aber sie lebt, aber sie macht nichts. Ja, der Hahn, der Hahn ist der Schnacker. Der redet die ganze Zeit, aber macht auch nichts. Mhm. Der Maulwurf, der legt los ohne Plan. Der ist der blinde Aktionist, aber der macht was und der lernt auch aus seinen Fehlern. Die Spinne ist der, der macht, der alles kann, der hat die Fäden in der Hand, aber er macht alles alleine. Mhm. Und er ist immer in Alarmbereitschaft. Spinnen sind ja paranoid. wenn Sobald jemand in ihr Netz fasst, drehen sie ja durch. Mhm. Also das ist der, Sol der Solopreneur, der alles alleine machen will. Das geht auch langfristig nicht gut. Und ganz <lacht> oben, das ist der Imker. Der Imker ist für mich der Imbegriff des Machers, weil er macht nicht alles alleine und er schafft die Rahmenbedingungen und kann dann 150 Bienenvölker haben. Hm. Deshalb habe ich das Umsetzungstypenmodell in dem Kanalbuch cool. äh, erfunden. Richtig, richtig ja, cool. auch. Und es ist halt manchmal so, dass man sich einfach mal auf so einer Karte sehen muss mit diesen Bildchen und dann merkt man, alles klar, stimmt, ich habe noch nichts gemacht. Ja, ich muss einfach mal anfangen. Das ist. Es ist leider so, dass die meisten wirklich gar nicht erst anfangen.
0: Und was meinst du, weil du bist ja auch ganz tief im Thema Mindset drin, das ist ja auch ein wichtiges Thema für dich. Was meinst du, unterscheidet da das Macher-Mindset von dem Prokrastinierer-Mindset oder dem ähm, Schnacker-Mindset? Ähm, warum, warum wird da nicht einfach losgelegt?
1: Also, die, ähm, also ich denke mal, Mindset ist... Deswegen ganz wichtig, weil ähm, es ist sehr, sehr viel mehr möglich, als wir vielleicht bis jetzt denken. Deswegen heißt mein Buch ja auch Kopfschläg Potenzial, weil das, was du jetzt vielleicht denkst, was dein Potenzial ist, was dir immer eingeredet wurde, was deiner Familie sozusagen immer der Standard war in deinem Freundeskreis, das ist das, was wir glauben. Mhm. So, Das ist das Potenzial. So, ich bin aus einer Arbeiterfamilie, bei mir hat noch nie jemand studiert, es war keiner selbstständig, ja? Das waren alles Handwerker. Und ich habe als Kind gestottert. Ähm, das waren nicht die besten Ausgangsformeln, um danach zu äh, Multi-Unternehmer zu werden und zu studieren und eine Podcast-Sendung zu machen. Ja, sogar Platz 1 Podcast. Und mhm. ich habe auch drei Rap-Alben aufgenommen, im Musical gespielt und war lange Zeit Radiomoderator. Also ich bin vom Stotternden wirklich zum Sprechenden gekommen. So, das heißt, Du musst dich von diesem Weg, den du vielleicht dachtest, wie du bist, vielleicht ein Stück weit entfernen und mal reflektieren, ob du wirklich so bist. Ich habe auch letztens mit einer gesprochen, die wollte eigentlich unbedingt Unternehmerin sein. Das, was sie gemacht hat, hat gezeigt, sie ist Unternehmerin. Sie war strukturiert, hat verschiedene Bälle in der Luft gehabt, war projektorientiert und war umtriebig, war eigentlich ein richtiger Imker, aber mhm. sie hat sich das nicht getraut, das zu sein, weil ihre Eltern waren beide Verwaltungsbeamte. Oh shit. Und deshalb hat sie gedacht, sie darf eigentlich nicht unternehmerisch tätig sein. Wir leben in einer Arbeitnehmergesellschaft, ja, mit einem Arbeitnehmer-Mindset. Da wagt man sowas nicht. Und in Deutschland wird man ja, äh, entweder ist man, ist man ähm, geldgieriger Kapitalist, wenn man Unternehmer ist, ja. Ja, oder man ist die Sau, die irgendwie die äh, Mitarbeiter ausnimmt. Oder wenn man scheitert, dann heißt es ja, haben wir ja gleich gesagt, Ersetzt ja. setzt lieber auf die Sicherheit und geht zu den großen Firmen. Das heißt, ja. das ist das, wogegen wir kämpfen. Das ist das, weshalb die Leute nicht loslegen. Und deshalb ist Erfolg auch Kopfsache.
0: Genau. Das,
1: das zieht sich immer so weiter, die ganzen Themen. Also ich meine, ich habe es ja in meinem Buch geschrieben. Es geht um das Thema Geld. Es geht ums das Thema Umfeld. Es geht ähm, um das Thema, was sind eigentlich meine Ziele. Ja? Die Leute haben ja selbst wegen der, wegen der Glaubenssätze haben sie Angst, große Ziele zu haben wegen der Glaubenssätze, trauen sie sich nicht mehr als ein Golf Plus zu erträumen. Mhm. Die wollen gar kein größeres Auto, weil sie Angst haben. Ja, Sie haben Angst, wenn sie Mercedes hätten, dann würde das so und so äh, wirken auf ihr Umfeld. Ja, Das ist so krass, also es ist alles so, eine, also so ein großes Thema. Das Thema Psychologie ist so groß und viel, ja, viel mehr bestimmt für unser Leben, als, als irgendwie, ganz was genau. für Abschluss wir haben oder so.
0: Und das Traurige daran ist, dass die meisten Menschen durchs Leben gehen und sie denken mit dem, was sie täglich tun, sie verfolgen ihre eigenen Ziele, aber sie merken nicht mal, dass das nicht ihre Ziele sind, sondern ähm, runtergereichte Ziele und Perspektiven von Gesellschaft, Erziehung, praktisch zufälliger geografischer ähm, Location, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und ja. wenn sie irgendwo anders aufgewachsen, hätten sie ganz andere Einstellungen zu all diesen Themen. Ähm, aber es ist... man wenn man das nicht hinterfragt, dann denkt man, das ist die eine Wahrheit, das ist die allgemeingültige Wahrheit. Ich sehe das auch viel in Stuttgart, wenn ich mal wieder, ich lebe da schon lange nicht mehr, aber wenn ich mal wieder nach Deutschlands Familienbesuchen gehe, das ist total interessant. Wenn du da auf irgendeiner Party bist und Leute fragen dich, was du machst und du erwähnst, dass du was Eigenes machst, dann kommt immer wirklich in 99% der Fällen, kommt dann einfach nur, was, das würde ich nie machen, das ist doch total bescheuert, das ist voll, viel zu risikoreich und so weiter
1: weil es ja rein ja. logisch
0: gesehen offensichtlich viel risikoreicher ist, eine einzige Einnahmequelle zu haben von einem Job, die du nicht mal kontrollierst, als rein logisch betrachtet, als viele Einkommensquellen als Unternehmer zu haben, von vielen Produkten und vielen, vielen Kunden, es ist viel diversifizierter. Und es schockt mich immer wieder, wie, wie ähm, wirklich irrational das Denken dort ist. aber Und, und wie es dann weil eben in der im Süddeutschland natürlich die Automobilindustrie so groß ist, ähm, ist dann auch automatisch für fast alle, wenn du fragst, was willst du machen, als Ziel irgendwo bei Porsche oder Mercedes irgendwo ganz oben in die Führungsebene reinzukommen. Und dafür sind Leute dann echt bereit, 20 Jahre ihres Lebens sich abzurackern und abzuschuften. Ja. Das ist, glaube ich, das Traurigste, was ich passieren kann im Leben. Wenn du dann mal irgendwo ankommst oben an der Leiter und du merkst, die Leiter war im komplett falschen Gebäude aufgestellt. So, und die Jahre kriegst du nie wieder zurück. Deswegen ist es so wichtig, wirklich sicher zu gehen dass du vom Mindset her ähm, die, die Fähigkeiten besitzt, wirklich erstmal zu checken, was ist überhaupt mein Ding, was ist das, was ich wirklich machen will und dann auch das Durchhaltevermögen und den Glauben, den Selbstglauben zu haben, ähm, ja, einfach loszulegen und dann, während du es während machst, zu lernen. Ne? Also Respekt an dich, dass du das so in deinem Leben so durchgesetzt hast, gerade auch aus den Hintergründen, von denen du kommst, ähm, zu sagen, ich lasse mich davon nicht limitieren, von diesem Stottern, ich kann das überkommen. Das finde ich total beeindruckend. Also genau solche Menschen wollen wir hier im Podcast haben, die eben wirklich solche äußeren Umstände überkommen, und, um, das, um ihre Träume umzusetzen. Also Respekt ja. dafür. Also,
1: danke Daniel, finde ich sehr gut. Also Das ist natürlich so, dass man, wenn man jetzt so ein Tal durchschritten hat, ja, weil das auch als Kind sehr, sehr hart sein kann. Und ich kenne auch ein paar andere, bei denen das so ähnlich war übrigens, ähm, manchmal kommen auch Leute zu mir irgendwie nach so einem Vortrag und sagen, wir, bei ihm war das auch so. Das finde ich ja auch mal sehr cool, sich da so mhm. auszutauschen. Aber es ist so ein Stück weit die, die Feuertaufe auch. ja. Und wenn du durch diese Feuertaufe gegangen bist, hast du danach auch, sagen wir mal, weniger Angst. Und du hast ja Gary Waynachuck vorhin auch schon mal zitiert und er hat mal gesagt: Battle scars are beautiful. Mhm. Das heißt, die Narben aus dem Krieg sozusagen oder aus ja. dem Kampf. So, und ähm, weißt du dann, ich denke dann auch manchmal, ich habe wirklich schon Probleme gehabt, ja, und auch andere Sachen, ich, ich lache über viele Sachen, wo andere Leute sich den Kopf zerbrechen.
0: Mhm.
1: Und ähm, viele, die jetzt auf dem falschen Pfad sind, den du eben schon beschrieben hast, die 20 Jahre lang irgendwo arbeiten, weil es in ihrer Region sozusagen so Tradition ist, und das habe ich übrigens auch in meinem Buch erwähnt. In Hamburg ist es Airbus oder der Hafen. In, in Köln ist es Ford, in, in Mannheim, in Ludwigshafen ist es BASF, in Stuttgart ist es ähm, Mercedes oder Porsche. Ja? Das heißt, du hast überall immer diese, diese großen Betriebe, wo dann viele sagen, da musst du hin. Ja? Ja, ja. Oder in Bochum war es mal Nokia. Ja, das aber Nokia stimmt. ist da nicht mehr. So, ja. Das heißt, die setzen auf diese Karte und wenn dann aber diese Karte weg ist, dann ist dann ein ganzer Stadtteil oder eine ganze Stadt oder zehntausende Leute arbeitslos. Das ist echt total krass. Ja. Aber und viele denken, bedenken diesen Weg nicht, die reflektieren das nicht. Erst wenn sie gegen die Wand gefahren sind, wenn sie zum Beispiel sich scheiden lassen, viele Leute fangen dann nochmal neu an.
0: Ja. Job verlieren. Auch,
1: Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Job verlieren oder eine besondere Krankheit oder schlimme Umstände im Leben, die dazu führen, dass man sich dann auf einmal doch mal darauf besinnt, was will ich eigentlich machen? Warum will ich das eigentlich machen? Ja. weil irgendwann sind wir ja auch zu alt, um halt dann nochmal was Neues zu machen. so Und das ist so halt der Punkt. Und ich habe auch mich lange orientiert, bis ich mich bis ich so richtig verstanden habe, wer ich bin, wohin ich will und was ich gut kann. Ja. Ähm, und dass ich das halt auch machen darf. Dieses Selbstbewusstsein zu haben, das zu machen, was man machen will, ist auch gar nicht so einfach. Wenn mhm. du jetzt einfach da rausgehst, Viele Leute sagen sich, oh Gott, nach Brasilien oder wo auch immer du dann bist. ja, Meine Mutter hätte Angst um mich, ich hätte Angst um mich. Was mache ich denn da? Ich äh, so denken halt in solchen Strukturen. Aber damit verbunden ist ja auch, dass du wahrscheinlich nicht dein Auto so die ganze Zeit auf deinen Reisen mitnimmst. Dass du sozusagen ungebunden bist an vielen Sachen. Du hast dir diese Verbindlichkeiten gar nicht aufgebaut. Deswegen kannst du einfach äh, reisen. Ja. Und andere, die haben sich halt ein Haus in, in Reutlingen bei Stuttgart gekauft oder wo auch immer da, Böblingen, und die können gar nicht mehr da weg. Die sind jetzt, die müssen halt auch in der Firma dann bleiben, ja. weil sie keine Assets haben, um irgendwas zu überbrücken, um so eine freiheitlichen Konzepte auszuprobieren oder auch innerhalb ihrer Arbeit natürlich nicht einfach so sieben andere Einkommensquellen aufbauen können. Ja. ja. Das ist halt natürlich äh, die Schwierigkeit.
0: Genau, das ist halt, wenn es interessant ist, Menschen schauen sich dann ja manchmal Unternehmer an, die irgendwie solche Freiheitsgrade gerade haben oder, oder, ähm, und denken einfach nur, okay, die Person hat halt irgendwie Glück gehabt oder ist irgendwie ähm, besonders gewesen. Aber nein, das ist einfach ein aktives Planen. Das ist ein sich ein Ziel zu setzen. Ich habe einfach schon vor zehn Jahren, habe ich gewusst, ich werde niemals in einem Job glücklich werden, weil meine Interessen sich andauernd ändern und ich ähm, viel zu breit äh, mich interessiere. Ich bin ein ziemlicher Generalist ähm, und deswegen auf mich von Anfang an klar, ich kann nur meine eigenen Dinge machen. Ich habe nie einen Job gehabt, sofort mein eigenes Unternehmen gestartet und ähm, ich für mich auf den Anfang an klar, es kann nur virtuell sein, es kann nur was sein, was skalierbar ist und es kann nur was sein, was ich von überall aus der Welt ausmachen kann und ähm, dafür muss ich dann aber auch arbeiten, um das eben, aufzubauen nach meinen Vorstellungen. Und ähm, im Nachhinein sieht das dann für Leute manchmal so leicht aus, aber die, all die Zeit und der Schweiß, die da reingeflossen sind und äh, auch das Durchhaltevermögen in schlechten Zeiten, ähm, sieht man dann eben nicht mehr. Ähm, deswegen ähm, würde mich auch interessieren, wie, wie, was war für dich der Moment, als ihr dann all die Zeit reingesteckt habt in das erste Video und dann sind dann nur diese paar Views und so weiter. Das ist ja erstmal mega entmutigend. Das ist ja so ähm, der erste Moment, da gibt es ja diese Kurve, die zeigt, wie die Euphorie für ein neues Projekt erstmal ansteigt. Und dann ähm, merkt man erstmal, dann kommen die ersten Probleme. So, ups, das interessiert doch niemand unser Video, was weiß ich. Da spätestens würden ja viele dann sagen: Hey, wir haben jetzt da 40 Stunden reingesteckt und es interessiert kein Schwein. Das machen wir ja eigentlich. Ja. Ähm, statt Dafür brauchst du
1: halt ein starkes Warum. Ja. ja. Also zum Beispiel, ähm, viele denken ja, man, wenn man so einen YouTube-Kanal macht, wollen das machen, weil sie halt äh, auf die Monetarisierung geil sind, sage ich jetzt mhm. mal. Ja, und damit irgendwie Geld verdienen wollen. Aber um über die Monetarisierung Geld zu verdienen, musst du halt extrem viel Traffic aufbauen. Da musst du dich sehr mainstreamig mit Themen beschäftigen, die, die dich nicht leidenschaftlich erfüllen unbedingt. Ja. Ja. so Und ähm, ja, wenn du jetzt sagst, du weißt, warum du das tust, und zwar nicht nur, äh, weil du damit Geld verdienen willst, sondern auch, weil du einen höheren Antrieb hast, dann kannst du das auch länger machen. Dann kannst du es auch weiter durchziehen und ähm, dann definierst du für dich halt irgendwie, also du, ich finde, jeder muss mindestens sechs Monate sowas machen, bevor man äh, bevor man das abbrechen darf, weil sonst äh, es ist es einfach lächerlich. Ja? Also, es, äh, das ist einfach schade drum. Und dann ähm, muss man einfach für sich selbst ein Modell raus, daraus bauen, weshalb man das gerne machen will. ja, Wie zum Beispiel der Antrieb. Bei mir war es ja auch so, dass nicht nur das als Content Marketing in meiner Agentur funktioniert hat. Gleichzeitig wollte ich auch Leute kennenlernen, die auch diese Bücher lesen wollen, die Community finden. Und ich war selber gezwungen, diese Bücher zu lesen in einer mhm. Tour. Ich mhm. habe schon gesagt, dass ich ein Chaot bin. So, Ich habe angefangen, Strukturen aufzubauen, ja, meine Woche zu planen, ähm, Routinen, früh aufzustehen und so weiter. Ich habe ich hab ja so ein Potenzialjournal rausgebracht letztes Jahr. Das Aha. ist gebunden, aber das benutze ich schon länger. seit äh, habe ich schon zwei Jahre vorher benutzt, weil ich es mir selbst zusammengestellt habe und habe dann angefangen, meine Woche zu planen. Ich habe sonntags meine Woche geplant. Ja, und ich habe dann ähm, immer alle Werktage sozusagen mit Zielen bestückt, ich habe natürlich überhaupt angefangen, meine Ziele aufzuschreiben. Das machen ja die meisten nicht. Also kurz-, mittel- und langfristige Ziele und so weiter. Das heißt, es war im Grunde genommen für mich ganz versatile, warum ich das mache. Es hatte ganz viele Gründe und es war nicht nur zu sagen, äh, wir verdienen damit Geld, weil das war auch, das war auch weit in der Ferne sozusagen. Ich wusste, ich ja. ich sage immer, wenn du was machst, wird was passieren. Es ist auch so, ich habe das Buch geschrieben gehabt, da habe ich überhaupt noch nicht gewusst, was ich da mache. Ich wusste einfach, dass ich das Buch schreiben muss, weil ich musste diesen, ich musste diese Geschichten einfach irgendwie loswerden.
0: Wow, okay, das finde ich super spannend, weil das, das zeigt genau, wie, wie für dich das Ganze von einem intrinsischen Antrieb kam und nicht ähm, extrinsisch, extrinsisch motiviert. Normalerweise würden ja die meisten markte würden sagen, ah, wir brauchen ein Buch, ähm, wir brauchen irgendeinen äh, Tripwire äh, für den Funnel und okay, was, was könnten wir machen und dann irgendein Thema aussuchen und dann, okay, jetzt müssen wir das irgendwie schreiben. Ähm, mit so einer Lustlosigkeit, so ist eher getrieben von, äh, es muss gemacht werden äh, laut Marketingstrategie. Das war bei dir genau andersrum. Es kam, du konntest gar nicht anders als über diese Themen. Und auch die Bücher, die du ausgewählt hast, waren natürlich Bücher, ähm, die, die du selber lesen wolltest. Ähm, ich stelle dir vor, jemand würde jetzt versuchen, dasselbe zu machen für irgendwie, weil es irgendwie halt eine Nische ist, ähm, keine Ahnung, Hundetraining, ja, aber du hast selber keinen Hund und es interessiert dich nicht, ähm, ja. Die selber solche Bücher lesen, aber du machst das jetzt, um, weil das gerade eine mega Opportunity und eine mega Marktlücke ist, ja. das sind die Gründe, warum das dann nachher nicht wirklich funktionieren wird, weil du einfach nicht die den langen Atem haben wirst. Ne? Und,
1: ja, und auch, also wenn es danach bist, geht, aber, geht, wenn jetzt, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wenn du jetzt über die Monetarisierung Geld verdienen willst auf YouTube, dann musst du halt was machen, wie zum Beispiel die größten Fails äh, im Urlaub, ja? Millionen Oder? ja. Genau, Crashs, so diese russischen äh, Kameraüberwachungsvideos, wo irgendwelche Autos voll die krassen Crashs machen. Ja? Ja, 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 wenn du sowas machst, das gucken sich halt Leute an. Äh, das ist, der, damit verdienen, also ich kenne auch Leute, die machen damit mittlere vierstellige äh, Umsätze im Monat. So, das ist für die gut. Die nehmen das, gibt es auch rechtesfreie Material, schneiden das zusammen, hauen das raus. Bam, 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 bam. Oder Tiervideos, irgendwelche Tiervideos, Tierstimmen oder irgendwie sowas, rechtefreie Musik. Mit der niesende Panda. Wenn, ja, wenn du sowas raushaust, kannst du natürlich Traffic generieren, ja. aber das ist ja nichts, wofür du stehst ja. oder wo du jetzt sagst, ey, du bist doch der Typ mit dem niesenden Panda, oder? Ja, ich bin der <lacht> Typ mit dem Panda. Du hast sonst da nichts drauf, ja, weil du möchtest ja auch, also vielleicht dich damit ein Stück weit identifizieren und das ist nicht einfach nur so Mittel zum Zweck. So, das ist halt mhm. natürlich ein großer Unterschied. Also, ähm, die Leute denken ja, wenn ich die Geschichte erzähle, es wäre ein Marketing-Gag, aber ich habe das wirklich vorher geschrieben, das Buch. Also, weil ich war mit meinem Kumpel, mein Money-Coach ist äh, Michael Serbe. Bei dem, mit dem habe ich zusammen sein Hörbuch aufgenommen, 2017 im Dezember. Mhm. So, bei der Wildsau zum Sparschwein. habe ich ihm geholfen, das aufzunehmen. Mit meiner ganzen Familie, bei ihm gewohnt, ein paar Tage. Und dann haben wir das aufgenommen. Und dann habe ich gesagt, nachdem ich das mit ihm aufgenommen habe, ich glaube, ich werde jetzt mein eigenes Buch schreiben was ist denn in dem Buch drin? In dem Buch sind elf Geschichten aus meinem Leben, die ich sowieso jedem erzählt habe. Immer. So ähnlich, wie ich jetzt dir das hier erzähle, musst du dir vorstellen, ich setze mich ein paar Stunden vor dich und erzähle dir elf Geschichten aus meinem Leben. Die Geschichte zum Geld, die Geschichte zum äh, Kindergarten, ja, die Geschichte zum Fernsehen, die Geschichte zum... Umfeld, die Geschichten dazu. So. Und das sind die Geschichten, die hm. in dem Buch sind. Das ist ja nichts, was ich jetzt irgendwie so erfunden habe, sondern ich habe es einfach nur noch mal einmal komprimiert. Und dann hatte ja. ich das Ding fertig und wusste gar nicht, was ich da machen soll. Ja, Es gab sogar einen Verlag, der sich dafür interessiert hat. Aber dann es war eine Schlüsselperson, die, der, der ich meine Geschichte erzählt habe, die ich vorher noch gar nicht kannte, die begeistert davon war und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bringe ich es raus. <lacht> so. Und ähm, ja, da, da hat sich natürlich auch wieder viel draus ergeben. Also was, Content Marketing hört ja auch nicht bei YouTube auf. Ja. Also, ich mache Content Marketing auf YouTube, Podcast und auch mit Büchern. Ja. Und mittlerweile auch für Kunden mit Büchern, weil ähm, ich denen helfe, Buch zu schreiben. Weil ich habe das systematisiert, wie man ein Buch schreiben kann. Ja, dass man halt relativ schnell auch ein Buch schreibt, beziehungsweise auch ein bisschen, äh, bisschen helfe und in den Arsch trete, damit das halt äh, was wird. Und auch die richtigen Geschichten rauskitzle und die Dramaturgie. Mhm. So. Also. Und ähm, natürlich als allererstes, auch wenn du ein Buch machen willst, ist das Wichtigste, dass du auch Inhalt hast oder eine geile Geschichte.
0: Ja, die Qualität und, ist alles. Ja. Wenn, wenn das
1: Sonst spricht sich das ja auch rum und dann sagen die Leute, ja, was soll denn der Quatsch? ja Das ist total äh, Unsinn. So, und äh, wenn das dann mehrere Leute auch noch sagen, dann funktioniert das halt nicht. und sagen die Leute nicht über mein Buch und deshalb haben wir da sehr, sehr viele von äh, unter die Leute gebracht und es gibt auch sehr, sehr gutes Feedback und das ist so geil, was sich dann daraus entwickelt, wenn du dann sozusagen noch diesen Kanal bespielst, ist halt eigentlich unermesslich, ja? weil genau. Bücher halt einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben, was Vertrauen angeht, was Expertise angeht ja? und ähm, Leute lieben Bücher. Du bist ja. dann beim Wohnz im Wohnzimmer von den Leuten zu Hause im Bücherregal.
0: Mhm. Ja, und ähm, das ist ein super wichtiges Werkzeug, gerade um ähm, Vertrauen und Aufmerksamkeit zu generieren ähm, und dann in der Gesamtheit ergibt sich dann das Bild, das ist ja das, was wir meinen, wenn wir über den Funnel reden, die Leute finden den kostenlosen Content auf YouTube, kaufen sich vielleicht dann mal ein Buch, nachdem sie ein paar Videos gesehen haben ähm, und das Ganze führt dann zu, zur Website und vielleicht zu einem Online-Kurs und so weiter und so fort oder vielleicht sogar zu einem Auftrag bei eurer Agentur ähm, und das ist das, was ich auch den Zuhörern gerade klar machen will, dass was bei dir, was in deinem Business ein unfassbarer Antrieb ist, der unsichtbar ist für die meisten, ist dieser Funnel, wo jeden Tag durch all die Videos, die ihr über die Jahre produziert habt, jeden Tag hunderttausende Leute in Kontakt kommen mit ähm, eurem Material, Büchern, allem drum dran. Und das Material so gut ist, dass es eben auch wirklich einen Eindruck hinterlässt, dass man weiter, weiter ähm, nachfragen und nachforschen will. Wenn man das so macht, äh, wenn man wirklich hochqualitativen Content raushaut, dann kann man sich auf äh, kurz oder lang nicht vor Kunden retten das das ist einfach so. Ähm, was sagst du denn zu Leuten, die sagen, ja, aber ich kann ja nicht, ich, ich bin Berater, oder ich, mein Wissen ist ja gerade mein, mein Kapital, ich kann es ja nicht einfach umsonst rausgeben in YouTube-Videos oder in gezügten Büchern.
1: Ja, also du kannst es trotzdem rausgeben, weil ähm, es ist so, die meisten, es gibt vielleicht ein paar wenige, die halt nur auf den Gratis-Content abfahren. Ja, die sich so zum Beispiel zum Thema YouTube einfach alle Videos angucken. Oder ein Beispiel, ein Freund von mir, der hat eine E-Learning-Plattform aufgebaut für Speditionen und äh, ursprünglich sein Wissen, wie man WordPress aufbaut, hatte er nur von Gratis-Videos von einem Inder. Der hat in, in seinem indischen Englisch erklärt, wie WordPress funktioniert. Ja. So, das kannst du natürlich machen. Ja, und auch, ähm, ich kenne auch ein paar andere Beispiele, die sprechen über fast alles, was sie auch in ihren Vorträgen oder in Videokursen veröffentlichen, auch irgendwo im Internet, im Podcast, auf YouTube. Aber wenn du das wirklich machen willst, dann musst du dir ja alles angucken, was die da machen. Du musst dir alles selber raussuchen. Und da musst du dich trotzdem noch hinsetzen und das aufschreiben, und damit du es dann auch wirklich umsetzt. Mhm. Ja, also es sind viele Schritte. So, wenn du dir jetzt dann aber einen äh, den Experten reinholst, dann wendet er ja automatisch, also jetzt live, ja wenn er jetzt live bei dir ist, Beratung macht im Unternehmen oder One-on-One-Coaching oder äh, am Telefon, dann wendet er das ja sofort auf deinen Fall an. Das ist ja viel, viel wertvoller als alle Bücher, die du zu dem Thema lesen kannst oder alle Videos, die du lesen kannst. Ja. So, aber auch selbst, wenn du es jetzt als Kurs dir reinziehst, also als... Ähm, als, als, als Videokurs, ja, dann hast du ja alles gebündelt wie eine Enzyklopädie. Du hast nicht tausend Fachartikel, sondern du hast es einfach gebunden und kannst alles nachgucken, was du hast. Deshalb die rein, Leute, ja, auch richtige ja. Videokurse, ja. So, und von daher, ähm, das kommt auch nochmal dazu. Und ich weiß auch von einem Psychologen zum Beispiel, der eigentlich alles schon erzählt hat online. Äh, wo die Klienten zu ihm ins, in, in die Praxis kommen und dann einfach von ihm nochmal das Gleiche hören wollen, theoretisch, ja, aber es geht nicht darum, was gesagt wird, sondern wie du es sagst und es geht halt ganz viel über die Persönlichkeit. Genau. So. Ähm, es gibt auch tausend Podcasts zum Thema Fitness, ja, aber trotzdem sind die ja nicht alle gleich und das meiste, was sie unterscheidet, ist halt der Host, der Moderator, die Persönlichkeit und die ja. Art und Weise, wie du es präsentierst. Ja. So, und das liegt halt daran, mögen die Leute das, wie du redest, wie du drauf bist, ja. Ich bin zum Beispiel eher frech und ähm, ich bin auch eher jemand, der Tacheles redet ja. mit den Leuten, ja. Also ich bin da noch relativ vorsichtig im Vergleich zu einigen Amerikanern. Also du mhm. hast ja Gary schon angesprochen. Ich meine, der sagt den Leuten ganz klar ins Gesicht, ja. was, er, was er schlecht findet. Das macht man in Deutschland so selten. Die Leute sind sehr viel vorsichtiger und sagen, oh Gott, das kannst du doch nicht sagen. Ja? Mhm. Wenn du zu Leuten sagst, ja, du bist aber faul. Das ist deine eigene Schuld. Dann sagen manche Leute, oh, jetzt halt doch mal nicht so. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. So,
0: und, ähm ja, das ist genau der Punkt. Man kann seine eigene, das, das ist ein sehr guter Punkt, dass du das dann aufbringst. Ich höre das so oft, aber es gibt doch schon so viele Kanäle, es gibt doch schon so viele in dem Bereich, was habe ich da noch zu sagen. Ja, du kannst genau dasselbe sagen, aber nur weil du es bist, auf deiner Art und Weise und vielleicht auch mit deiner Geschichte dazu, ist es komplett anders und spricht komplett andere Menschen an. Das vergessen viele, dass es Kommunikation viel mehr ist als nur die Information. Es geht ja um ja. 80 Prozent nonverbal, deine Mimik, deine Gestik, deine Begeisterung, deine Passion.
1: Ja, und auch nicht, nicht ist so opportunistisch. Es dass du das Redest.
0: Weißt du, du ja, musst genau, auch nicht, nicht so optimistisch,
1: Deswegen ist es wichtig.
0: Genau. Und du hast ja Nietzsche angesprochen vorhin mit dem, dein Warum. Ähm, was ist dein Warum? Ähm, er hat ja gesagt, der, der ein starkes Warum hat, kann jedes Wie ertragen. Und wenn, wenn du wirklich brennst für dein Thema, dann spüren das Leute dir einfach an. Darüber wird fast nie geredet. Dann spüren Leute dir wirklich an, ob du es ernst meinst gerade, ob du wirklich glaubst, dass das die beste Lösung für sie ist, was du gerade präsentierst. Das spüren Menschen auch über Video, gerade über Video, in deiner Begeisterung, in der Stimme und in deiner Mimik und allem. Und da wird wenig drüber geredet. Es wird immer irgendwie so getan, als wären Videos einfach nur Informationsvermittlung. Aber es ist viel mehr als das. Es vermittelt wirklich deine Passion auch. Deswegen ist das auch so wichtig, dass du wirklich dafür brennst. Ne? Ja, Dave, das war ein Hammergespräch. Leider ist die Stunde schon vorbei. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch viel länger reden. Vielleicht können wir mal ein Follow-up machen, wenn du dafür bereit bist. Und ich, wir haben ja auch deinen YouTube-Kurs in unserer Freedom Business Academy. Für alle, die das interessiert, checkt die Freedom Business Academy out. Da gibt es einen ganzen Kurs von Dave. Zum Thema auch mit Content planen und wie finde ich wirklich genau, was zu welchem Thema ich Videos mache und wie strukturiere ich das Ganze, das, was du auch schon angeschnitten hast, damit es wirklich regelmäßig auch produziert wird. Super geiler Kurs, vielen Dank dafür, sind wirklich stolz darauf, dich da drin zu haben. Und wo können Leute dich finden, wenn sie jetzt mehr über dich erfahren wollen? Sei es für deine, deine Dienstleistungen mit deiner Agentur oder auch zu deinen Büchern und deinen Podcasts.
1: Mhm. Ja, also, ähm, also zum einen meine Agentur heißt Frogmotion. Die findet man unter fromo.de. Das kannst hm. du einfach mal verlinken. Verlinken wir
0: in den Shownotes. Ja.
1: Den Fünf-Ideen-Kanal auf, ähm, auf YouTube und den Podcast natürlich. Fünf-Ideen.com, da findet man alles gesammelt. Und dann ähm, ja, würde ich jedem nochmal empfehlen, dass du einfach die Bücher auch verlinkst. Also zum einen dass YouTube-E-Book, was ich ja schon erwähnt habe, dann Kopfsteig potenzial das Mindset-Buch, mein erstes Buch und fang an, ist das Buch für Umsetzer, für alle, die ähm, gute Ideen haben, vielleicht noch zweifeln, vielleicht noch drüber nachdenken, ist das das richtige Buch? Da mhm. beschreibe ich mein System, wie ich hier vorgehe, wie ich auch mit meinem Team arbeite, wie ich ein Team aufstelle, alles Mögliche ist da drin. Und es gibt auch noch drei Gastkapitel von extrem guten Machern in diesem Aber Buch. Dirk Reuter, Andreas Rinhofer und Mike Fischer. Wir haben cool. auch noch das Kapitel geschrieben. Und ähm, ja, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, die Links ja, packst du einfach in die Shownotes.
0: Genau, super. Ja, alle Links, alle Shownotes, alle Zusammenfassungen findet ihr wie immer auf amcacademy.org slash episode22 ähm, oder einfach auf AMC Academy gehen, in den Blog klicken und dann äh, die Episode dort finden. Vielen Dank für deine Zeit, Dave. Hat super Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns bald nochmal. mal hier.
1: Ja, ich bin sehr gerne dabei. Vielen lieben Dank.